2: A las 11 de la mañana y 42 minutos abrimos ya nuestra mesa de la experiencia. La verdad es que hoy vamos a tratar un tema muy, muy curioso. Lo vamos a hacer con Aitor Urrutia, que es gestor del conocimiento de la Universidad de Deusto. ¿Qué tal, Aitor? Egunon. Egunon, muy, muy buenos días. Y vamos a saludar ya a nuestro invitado, es sociólogo de la Universidad de Deusto, es John Leonardo. ¿Qué tal, John? Muy buenos días.
1: Buenos días, Egunon.
2: Bienvenido. Bueno, hoy queríamos hablar, Aitor, de... ¿Les llamamos guarderías de ancianos? No, ¿Sí? no, no. A no. Ah, ese porque, el lenguaje negativo. Ese es a... el titular que estamos no. leyendo por ahí y a mí me suena un poco como como feo, como que no debemos de ponerle no. ese nombre, ¿no? Es,
0: es, bueno, es lo que se viene denominando estereotipos negativos de, de la edad y es infantilizarlos ¿no? Un, una, un centro geriátrico o un centro para personas mayores en ningún caso es una guardería. ¿eh? Eh, es un lugar donde las personas mayores hacen su vida, viven allí en muchos casos eh, no es un centro de día sino estamos hablando ya de una residencia y es su lugar donde viven no es como la guardería donde van a aprender uh -huh. donde luego vuelven a casa no, no una, un centro geriátrico es un centro donde la persona ya es su casa.
2: Qué mala costumbre tenemos esa de infantilizar a las personas mayores. Sí, ¿eh? sin ¿Dime? duda. Porque pensamos, tendemos a pensar que ni siquiera son ellos conscientes, ¿no? De que les estamos infantilizando. Y lo son absolutamente, Son absolutamente ¿no?
0: ¿no? conscientes, por supuesto que sí. Bueno, hoy traíamos el tema porque hemos encontrado un, un artículo en prensa en el que nos hablaba que una de las conclusiones que alguien ha debido de sacar del, de la cumbre de Davos que se ha celebrado en, en enero eh, bueno, pues ha sido que que una de las cosas que preocupa dentro de la demografía y del envejecimiento, que no es un tema que les preocupe demasiado, a no ser que sea por el impacto que tiene en la economía eh, es que si antes hace unos años había que tener una guardería en el centro de trabajo donde los aitas y las amas iban a trabajar pues ahora igual hay que llevar hay que llevar a las personas mayores, ¿no? Es lo que decían el otro día eh, con el, el, la polémica de Descansa, de, sí. de que, claro, he traído al niño, pero igual alguien tiene que traer a su persona mayor. Bueno, no es un concepto, ¿no? y Para eso también hemos invitado a, a John Leonardo, ¿no? catedrático de Sociología de Deusto, pues para que hablemos sobre el modelo. ¿no? El modelo que además nosotros lo tenemos bien definido en la Ley de Servicios Sociales de Euskadi y que bueno, no vamos por ese modelo de que en los centros de trabajo haya un centro para dejar a los mayores, sino que tenemos que apostar porque los centros donde van a estar las personas mayores pasando pues, los últimos años de vida eh, sean unos centros acogedores de gran calidad, que los tenemos en Euskadi, y luego tenemos que apostar por otra cosa importante, que es por la conciliación de la vida familiar y laboral, no solo con los hijos, sino con las personas mayores. ¿no?
2: John Leonardo, ¿qué opinas de todo esto que estamos contando? Bueno,
1: pues opino lo que me imagino que opinamos la mayoría de las personas, ¿no? Primero, debo decir que no me extraña que en un sitio como el Foro de Davos pues se, se, se desculguen ese tipo de opiniones. ¿no? Yo creo que está muy claro que ya hace mucho tiempo hay una estrategia para privatizar cuanto más se pueda todo eso que se llama el estado de bienestar. ¿Pues ¿Por qué? Pues porque es un potencial de, de negocio importante. Entonces, no, como afirmación, pues la verdad es que la desconocía, pero no me extraña, no me extraña. Segunda cuestión, no tiene, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, es decir, sinceramente tratar de que todo el derecho universal que tienen las personas el derecho reconocido por el estado de bienestar moderno, pivote sobre las empresas, con todo lo que supone entrar en el terreno de la precariedad laboral y una casuística absoluta de aquel que tiene empleo y el que no tiene empleo bueno, aparentemente no tiene sentido otra cosa es que a título particular y como hecho absolutamente excepcional hay empresas, y de hecho algunas pues tienen, tienen servicios ahí por el Valle de Cupertino y por ahí pues tienen empresas que obviamente tienen una serie de servicios adicionales para sus empleos que me parece razonable, pero de ahí hacer una extrapolación a que el nuevo orden social pues, pivote sobre esta, esta fórmula, vamos creo que es insisto, propio de un sitio como el foro de Davos, pero pero luego no tiene ninguna viabilidad.
2: Bueno, la, lo cierto es que incluso imaginándonos la situación no y viendo que está previsto que en el año 2050 eh, solo en España eh, la mitad de, de las personas serán mayores de 65 años es que claro, eh, es, es llenaríamos absolutamente las ciudades y, y no, los centros de esto. Bueno, ¿no? pero
0: ahí hay que tener una matización. Es decir, eh, el hecho de tener 65 años no lo podemos eh, eh, aunar al tema de la dependencia. No uh -huh. es decir, una persona con 65 años no es una persona de 65 años de hace 20 años. Sí, eh, no, no, no tiene... eh. Por lo tanto, tiene una una esperanza de vida con buena salud de aproximadamente unos 15 años, ¿no? Entonces eh, el modelo de envejecimiento es, es diferente, es decir, cuando estamos pensando de que una persona mayor va a una residencia no estamos pensando en una persona de 65 años, estamos hablando de una persona de más de 75 años. ¿no? Pero también es cierto eh, que bueno, en Euskadi y, y yo diría que por parte de la Unión Europea también un concepto que se está trabajando y que se quiere desarrollar sin ninguna, sin ninguna duda porque es una demanda de las personas mayores es el housing, es decir, el vivir en casa lo máximo que se pueda, hasta el, hasta el minuto último ¿no? de la vida. ¿no? Eh, bien es verdad que hay que guardar ese equilibrio entre estar eh, en casa y estar bien cuidado, ¿eh? bien atendido, pero bueno el, la línea de la Unión Europea va un poco por ahí, por el housing. Aunque tendremos que ver con, con cierto mmm, análisis que va a pasar con, lo, con todo lo que genera eh, las personas mayores y las situaciones de dependencia. ¿no? Es eh, parte de lo que se viene a llamar la Silver Economy. ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí Torre ha dicho una cosa importante. Yo creo que aquí es... Además, y, no lo, y, es, y esto es un dato ya que está constatado. Hace poco le, 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 veía una entrevista de James Volpe. Volpe es el mayor eh, matemático y demógrafo, diríamos, del Instituto Masplan alemán. Y tienen perfectamente documentado cómo prácticamente desde el final del siglo XIX la, diríamos, la esperanza de vida gana, diríamos, de cada, cada cuatro años que pasan prácticamente se gana uno. Y esto está prácticamente documentado, salvo en las épocas, diríamos, de conflictos o de guerras, pero prácticamente... Venimos con un crecimiento demográfico ininterrumpido, diríamos, donde la, edad, la esperanza de vida se ha, se ha disparado. Claro, obviamente. Esto aquí hay un problema, de hecho, que no podemos mezclar, como se ha dicho muy bien, como ha dicho muy bien, el envejecimiento con el problema de la dependencia de las personas mayores envejecidas. Son dos cuestiones. El gran problema que tenemos, a mí me parece, es que otorgamos una función social a esas personas que son despedidas del mercado de trabajo a los 50, 60 años, y que no sabemos qué hacer con ellas, algo, otorgarles ocio o un voluntario de forma personalizada. No tienen una función social, y ese es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad. Y ese a mí me parece que, o sea, no pueden ser una especie de objeto decorativo, diríamos que prácticamente en la mitad de tu vida estamos, Volpe decía que estamos ya en esperanzas de vida cercanas a los 100 años. Y esto es importante. Si nos marchamos del trabajo a los 50 por prejubilaciones o historias, otro, y si, eso sí si entramos. Pues obviamente, ¿qué hacemos con la mitad de nuestra vida? Estar en una especie de situación urbana donde nos dedicamos, en el mejor de los casos, a una función social, a una función de voluntariado personal y a una función de ocio, todo un día no podemos estar de ocio, tenemos que tener una función sí. añade, eh, útil para la sociedad. Y este es el, para mí el gran problema. Y luego está el problema, efectivamente, como os he dicho, de la dependencia. La dependencia de personas que bueno pues que llegan a la cuarta edad, que ya se llama, pues obviamente que ahí tenemos ya una serie de eso. Y en ese sentido es el estado de bienestar, eh, diríamos, el que tiene que responder a través de, de una gestión eficiente de sus recursos.
0: Lo explicaba perfectamente, yo ¿no? El gran reto que tenemos, aparte de dar eh, un buen cuidado, es dar contenido a esa nueva etapa, no a esa nueva etapa de los, desde que sales del mercado laboral, sea de la edad que sea, hasta que entras en una situación de dependencia. Porque ya no se puede ofrecer los viajes del de inserso, eh, un ocio de, solamente de, de, de macramé, de pintura y no sé qué. No, hay que, hay que darle otro tipo de de valor a ese tiempo que va a haber ahí para
2: esas personas. ¿no? Y antes decías que esto no está en las agendas de nuestros representantes, que no se tiene como prioridad ¿no? saber qué hacemos eh, con tantas personas mayores eh, y con esa función eh, que ahora mismo reclamaba John, ¿no? esa función social que tienen que tener. Es
0: que no sé si tiene que estar en la agenda de, de las políticas públicas. ¿no? En la agenda de las políticas públicas tiene que estar ese cuidado, ¿no? esas prestaciones que se necesitan y cuidados para para las personas en situación de dependencia, eh, que las ligamos casi siempre a los servicios sociales, como, como hemos venido haciendo tradicionalmente. Pero hay otra parte, la, de la del ocio, la de la participación, ¿no? recordemos salud, participación, seguridad y si aprendizaje a lo largo de la vida, que son los pilares del envejecimiento, pues esa participación social y ese aprendizaje a cosas nuevas es la que tenemos que, eh, promover en esa agenda política, ¿no? Y eso no lo tienen que hacer los, los servicios sociales, lo tienen que hacer los departamentos de cultura, de participación y también lógicamente en cada uno de nosotros, de forma individual, porque pueden las administraciones públicas pueden eh, dar opciones, ¿vale? Promover pero la responsabilidad de adecuarnos a una nueva realidad es de cada uno de nosotros y de nosotras. ¿eh?
2: John, ¿tienen que estar en las políticas públicas todas a estas? Mí me parece,
1: a mí me parece que sí. Yo creo que en este momento, diríamos, vuelvo a insistir, eh, los partidos políticos tienen que abordar este problema que es muy serio. Otra cosa es que sinceramente soy pesimista, dada la situación económica actual y la capacidad que tiene el propio mercado de trabajo y la propia, la propia evolución de la sociedad para integrar este tipo de gente. Pero estamos en, en esperanzas de vida de 86 años aproximadamente en Euskadi en mujeres y de 79 a 80 en hombres. Claro, si, si la edad media de salida del mercado de trabajo no, no llega a los 65 años, pues son 20-30 años de la existencia. Un tercio de nuestra existencia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese es el gran problema. Y obviamente esto no es lo mismo para todas las profesiones ni para todos los trabajos, unos tienen un, grado de, un componente más de dureza física, otros no, pero lo cierto es que personas que tienen capacidad de pensar, que son, que tienen una experiencia acumulada, etcétera, etcétera, lo que no puede ser es que el horizonte como se ha dicho sea, con todos los respetos, ir a venidor. Es lo que no puede ser para una sociedad, digamos, que se, se denomine, pues bueno, y no digo nada en este mundo, pues eh, de la innovación, del desarrollo, de las nuevas tecnologías. Las tecnologías han revolucionado el mundo a lo largo de la historia y en este momento están creando posibilidades para que personas, hombres y mujeres mayores de... de que tengan una experiencia acumulada y un saber estar y un conocimiento acumulado puedan intervenir en este mundo y eso los partidos políticos bueno, entiendo la dificultad ¿eh? no es fácil, no es un tema fácil, se puede hacer mucha demagogia, no es un tema fácil, pero realmente esto hay que abordar en una sociedad como la nuestra todas las pirámides están prácticamente invertidas en Occidente y en casi no es una excepción esto mucho es, muchísimo más
0: Esto es lo que decía como gran conclusión y como eslogan la, la, el foro de Davos del 2016 no la cuarta revolución industrial ya está aquí y como no espabilemos su impacto social va a ser mayor que el de todas las anteriores ¿no? Esto recoge lo que estaba diciendo eh, ahora claro,
1: otra cosa es quizás pues esa sospecha que el foro eh, foros como el foro de Davos valga la redundancia tienes en la medida en que obviamente sabes que detrás del envejecimiento hay todo un componente de servicios que obviamente pues bueno va a, ver, va a generar todo un debate muy serio y un conflicto muy serio entre lo público y lo privado, pues ¿por qué? Pues porque obviamente lo mismo que nos está pasando con las, con las cotizaciones, es es, es, un, es un buen mercado, un nicho de negocio para para determinadas empresas. Y ahí habrá que llegar, no sé, pero habrá que replantearlo, pero es verdad, y se dice desde ahí, pero ahora, yo sí creo que la responsabilidad, al menos, tiene que ser pública. Sí, adelante. adelante.
0: No, iba a decir que luego hay, estamos igual dando un mensaje eh, un poco pesimista, no pero luego, la verdad es que, sin, sin tener que rascar demasiado, encontramos una realidad en nuestra sociedad más cercana, donde las personas mayores, eh, ya jubiladas, tienen responsabilidades de alto nivel en entidades eh, bueno, de, por ejemplo, en el Banco de Alimentos, ¿no? Que ahora lo tenemos ahí todos los días en la agenda, en Cruz Roja, en, o sea, en lo que es eh, te, eh, servicios eh, del tercer sector, ¿eh? Eh, identidades eh, de ONGs, las personas mayores están muy presentes. Otra cosa es que se ponga en valor lo que hacen, ¿no?
2: Pero no sé si va a haber hueco para tantos.
0: Bueno, bueno, para tantos no, pero vamos, vamos a ver cómo vamos. Todos no tienen por qué hacer lo mismo, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es cambiar ese estereotipo de, de persona mayor apoyada en una valla viendo obras ¿eh? hacia un estereotipo eh, de persona mayor que es partícipe de, de la sociedad. ¿eh? También hay que ver qué responsabilidad tienen las empresas en hacer esa transición del mundo laboral a la jubilación, que no sea de ocho... A, o sea de ocho horas un día a cero al día siguiente bueno pues se pueden buscar
1: eh, yo creo que por ahí va. cosas
0: alternativas
1: yo, y no es por contradecirme de alguna forma aun aceptando que obviamente creo que la responsabilidad última es pública ahora bien estoy absolutamente convencido de que en la sociedad a la que vamos es decir si la pensamos simplemente desde el punto de vista de la, de la satisfacción de necesidades, es decir, ¿qué, qué capacidad, ¿cuáles los límites de satisfacción de las necesidades que tiene lo público? Es impensable pensar eso. O sea, los las necesidades van al infinito. Digo esto porque hay que, en una situación de crisis que tiene el Estado de Bienestar como la actual, obviamente hay que llegar a un pacto público privado para tratar de ver cuáles son los límites y hay estructuras, sistemas de autoayuda que no se van a... Que van a vamos a tener que seguirnos a, a, apoyando. O sea, no podemos pedirle que el Estado pueda resolver todo tipo de necesidades que nos se nos ocurran, en una sociedad donde, insisto, las necesidades por definición llegan a un nivel máximo. Yo quisiera tener todo cubierto, pero no. Pues, entonces hay que echar mano de estructura. Y además, Euskadi, históricamente, las estructuras de autoayuda, las estructuras de, vecina, de vecinales, las estructuras comunitarias, las estructuras pues, han funcionado relativamente bien. Somos una sociedad que tenemos una socialidad densa. Yo creo que ahí es donde no, lo que no podemos es hinchar un globo, que es el estado de bienestar, pensar que puede resolverlo todos y al mismo tiempo tratar por, por pasiva de... de, de evitar mi grado de responsabilidad pues bueno, el mantenimiento y en la creación de sistemas próximos para que la gente pueda tener un entorno agradable ¿no?
2: Bueno, pues hoy ha sido John Leonardo, sociólogo de la Universidad de Deusto quien junto a Itoru Urrutia, gestor del conocimiento también de la Universidad de Deusto, nos han ayudado a explicar las cosas que conciernen a las personas mayores y un poco a salir de ese planteamiento ¿no? que surgía del foro de Davos, de la conveniencia de abrir en las grandes compañías centros especiales para los padres de sus empleados bueno, a partir de ahí hemos tirado de este hilo, muchísimas gracias por estar en esta charla, John Leonardo hasta ¿Vosotros? cuando quieras, Agur Esquerricasco y Agur también, Aitor Urrutia gestor del conocimiento de la Unidad de Gusto gracias, hasta la que viene. Agur. bueno, pues enseguida nos vamos a las noticias y volvemos
1: Onda Vasca la radio que cuenta